0: Les mecs que je veux ken. Chers auditeurs, chères auditrices, mes feuilles de basilic, mes bottes de menthe fraîche. Ça y est, j'ai congelé mes ovocytes. Quel soulagement, quelle aventure. Le vendredi 8 septembre, j'ai eu la deuxième prise de sang de 7h30 et échographie de monitorage à 8h. Le gynéco qui m'a fait l'échographie m'a dit de revenir le voir le lundi, qu'on n'était pas encore au max en termes de résultats. Mais entre temps, j'ai eu l'hôpital de Reims qui m'a dit go, ponction mardi. Je devais faire encore deux soirs de Bemfola et ses trotides, le vendredi et le samedi soir, puis déclenchement de l'ovulation le dimanche à 21h avec l'ovitrel et le décapeptile. Des noms barbares comme ça, qui peut-être ne vous évoqueront rien, mais que j'ai tellement répété dans ma tête pour être sûr de ne pas me tromper, de ne rien rater. J'ai annulé un plateau le samedi soir pour voir l'infirmière et je suis partie en trombe le dimanche du Paris Paradis Festival où je jouais sur la scène du cabaret sauvage. Je ne sais pas si c'est les hormones, j'imagine que si, mais j'étais fébrile sur scène. Et puis, plus rien n'avait d'importance... Que ce projet. Je suis arrivée à 20h30 à mon rendez-vous le dimanche avec l'infirmière. J'avais 30 minutes d'avance, alors j'ai mangé une pizza brûlante en l'attendant. Pendant plusieurs jours après, j'avais des petits lambeaux de chair dans le palais. Quand je passais ma langue dessus, je me rappelais mon impatience, mon anxiété. Le lundi, rien, plus de picouze. Et le soir, direction Reims pour la ponction le lendemain matin à 7h15. Mon copain m'a accompagnée en voiture. On a dormi dans l'appartement de son frère qui travaille à Reims. Ça nous a fait l'économie d'un hôtel. Quand je pense à l'argent qu'on dépensait, et dépense toujours certaines femmes pour préserver leur fertilité en Espagne, en Belgique, au Danemark, le coût des transports, des hôtels, je me sens évidemment chanceuse à côté et reconnaissante. Pendant le trajet en bagnole, je relisais à mon copain ma chronique du lendemain sur France Inter. Il a toujours des retours hyper intéressants. J'adore qu'on puisse bosser ensemble, c'est vraiment ce que je préfère au monde avec lui, ping-ponguer des idées de blagues. J'adore le sexe avec lui, c'est bien sûr très très cool, mais je crois que notre complicité intellectuelle, c'est vraiment ça qui fait que je suis amoureuse, que j'aime être en couple avec lui. Pour Zoom Zoom Zen, il y a toujours un thème obligatoire. Ce mardi-là, c'était la dépénalisation de la drogue. Donc, avec M, je vais pas tout de suite donner son prénom entier, avec M, mon copain, on écoute des podcasts sur le sujet. On se renseigne, on apprend des trucs ensemble, on débat, parfois il est peut-être plus à gauche que moi, je me gauchise à son contact. On était chaos en arrivant à Reims, et encore plus chaos le lendemain matin au réveil. J'étais stressée. On a eu une mini-engueulade pour un sujet de divergence récurrent, le pliage des draps. On n'a vraiment pas du tout la même vision du pliage des draps. Lui aussi était stressé. Il essayait de me le cacher, mais je voyais bien qu'il flippait pour moi. Il espérait que tout se passe bien. Il s'est passionné pour le sujet et conseille maintenant à toutes ses amies de congeler leur ovocytes. C'est limite un peu gênant. Je lui dis « Génial que tu sois un allié, mais ne donne pas des conseils aux femmes sur leurs ovocytes. » Enfin, c'est mieux qu'on se les donne entre nous. On a un peu galéré à l'hôpital pour trouver où aller, et en fait, on, on, on comprenait pas parce qu'on avait rendez-vous à 7h15, mais le secrétariat ouvre à 8h. On nous a fait attendre dans une chambre, puis finalement, vers 7h30, j'ai pu aller au bloc. J'avais opté pour une anesthésie locale, et au dernier moment, j'ai flippé. Quand l'anesthésiste m'a dit « Vous pourrez voir les ovocytes quand on les ponctionne ?» sur l'écran, j'ai eu la nausée. J'ai eu peur de refaire un malaise vagal. J'ai demandé l'anesthésie générale. Là-dessus... Vous, « Vous, vous connaissez, vous saurez, si jamais vous souhaitez le faire, enfin, ce qui vous convient le mieux. Moi, je crois que je voulais pas être consciente pendant qu'on trifouille dans ma zézette. J'ai hésité, hein, j'avais une voix dans ma tête qui me disait « Si un jour tu accouches, Rosa, tu seras obligée d'être consciente, et des gens trifouilleront dans ta zézette. Mais je me suis offert là ce répit, cette fois-ci. Masque sur le nez, respiration profonde, et pouf, j'étais endormie. On m'a réveillée, c'était fini. Mais j'ai dû attendre jusqu'à 14h pour savoir le résultat. Je, je pouvais pas demander tout s'est bien passé en fait euh, parce que seule la sage-femme pouvait me répondre donc j'ai retrouvé M et on a attendu on se stressait aussi parce que j'avais accepté de faire une chronique donc le jour même le mardi à 16h sur France Inter et je pensais que je serais libérée l'après-midi ça je vous l'ai dit, erreur, erreur, erreur l'hôpital m'a d'ailleurs fourni des documents pour un arrêt de travail de deux jours, je les ai pas utilisés mais vous prévoyez deux jours après euh, au moins des jours off car vous aurez encore Très mal au ventre, enfin là on est cinq jours après l'opération et j'ai encore mal au ventre et l'effet des hormones met une dizaine de jours à partir du corps apparemment. De mon côté avant l'opération j'étais extrêmement triste puis après plutôt irritable mais, mais encore triste aussi parfois on va pas se mentir avec des yeux rouges qui picotent, une sensation d'être coincée au bord des larmes. À l'hôpital on partageait la chambre avec une autre femme qui attendait, on a discuté avec elle. Attention, ce que je vais dire après est un peu dur, si vous-même en ce moment ça va pas fort, je vous préviens, peut-être n'écoutez pas, faites une pause, revenez-y plus tard ou mettez une musique entraînante. Cette femme nous a confié que c'était la quatrième et la dernière fois pour elle. Après elle a plus le droit en France d'essayer. Ça veut dire qu'en fait les trois fois précédentes, ils n'ont pas réussi à lui prélever des ovocytes, en gros. Elle était très gentille, très souriante, un peu frêle. Je lui ai demandé si elle réessayerait une cinquième fois ailleurs qu'en France, si là encore ça ne marchait pas pour elle, et elle m'a dit non. Elle m'a dit quelque chose comme euh, « quand ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas pour moi ». Mon cœur s'est fendu en mille morceaux et je voulais pas pleurer devant elle. J'ai essayé de rester positive, je lui ai dit « patience, on n'a pas encore les résultats pour cette fois-ci ». Elle souriait, elle m'a dit quelque chose comme « c'est la vie ». On aurait vraiment dit un ange de résilience. A l'inverse, dans le couloir, il y avait une autre femme qui, comme nous attendait, s'impatientait, voulait avoir les résultats en priorité parce qu'elle avait un rendez-vous chez le dentiste l'après-midi. Elle n'était pas aimable avec l'infirmière qui pourtant était au top. Tout le personnel soignant était vraiment au top, mais en total sous-effectif. L'anesthésiste m'avait confié « des infirmières quittent l'hôpital public pour aller dans le privé, elles sont trop mal payées ». Je sais pas si c'est les hormones, l'influence de mon copain de gauche, mais je maudissais Macron. Vraiment, je maudissais le libéralisme et à quel point il met en danger et tue notre système de santé. Finalement, Elisabeth, la sage-femme, est arrivée. Elle m'a dit « on a eu 13 bons ovocytes, c'est bien. L'idéal c'est 15, mais 13 c'est bien. »« Et si vous souhaitez compléter, on pourra recommencer en janvier pour atteindre le bon nombre. » Je ne me voyais pas du tout reprendre rendez-vous pour janvier, mais j'ai demandé « Est-ce que je peux en garder la moitié pour moi et donner l'autre moitié à une femme qui en a besoin ?» Elle m'a dit « Ça ne se passe pas comme ça. Si jamais vous ne les utilisez pas, si jamais vous n'en voulez plus, alors on peut entamer un parcours pour que vous en fassiez don, mais c'est séparé. » Et puis voilà, c'était fini. On est parti. J'ai dû au revoir à ma voisine de chambre et j'ai pas su si ça avait marché pour elle. Je pense très fort à elle. Et je vous propose qu'on pense tous très fort à elle. Avec M, on a pris la bagnole. D'un coup, il y avait un orage, beaucoup de pluie. On était à la bourre. Il m'a conduit jusqu'à la maison de la radio. De mon côté, j'ai changé des messages avec des amis. Attention, c'est pas non plus forcément une bonne idée. Je vous conseillerais de ne surtout pas vous comparer à ce moment-là. Une amie m'a dit qu'elle avait, contre toute attente, réussi à en avoir 20, 20 ovocytes. Waouh Et une autre amie, qui congelait elle aussi ses ovocytes au même moment que moi, m'a envoyé un message catastrophé. Il n'y en a que deux, je suis périmée. Ce qui m'a frappée, c'est la violence du discours parfois des femmes envers elles-mêmes. Notre enclin à nous décrire comme un fruit vert ou pourri. Notre faculté à nous dissocier de notre corps et à le haïr. Cette amie n'était même pas sûre de vouloir un enfant tout de suite. Elle congelait ses ovocytes pour avoir le temps justement. Et là, avec son copain, bah, ils vont devoir envisager une fif d'urgence, je crois, ou, ou peut-être l'adoption. Je peux évidemment pas plus rentrer dans les détails. Tout ça, avant d'être vécu, peut sonner comme du charabia. Un charabia Inquiétant, injuste. Mais si vous voulez pas d'enfant ou pas tout de suite, mon conseil serait quand même de congeler vos ovocytes car on y a droit, comme l'avortement, comme la pilule. Et que dès que c'est passé, bah on se dit que au final ça n'a pas duré si longtemps. N'écoutez pas si on vous dit que c'est pas naturel et dangereux les hormones, les empêcheurs ou bloqueurs, déclencheurs d'ovulation, les stimulations. C'est les mêmes tarés anti-vax qui régénèrent leurs pierres à la pleine lune. C'est n'importe quoi, vraiment. Euh, n'écoutez pas ça. Je vais arrêter l'épisode ici. Mais je vous souhaite une bonne année. C'est le nouvel an juif, c'est Rochachana. Je le relis particulièrement à mon don d'ovocite cette année, car pour euh, Rochachana, il est bon de manger des graines de sésame, d'haricots blancs, de la grenade. Je ne suis pas religieuse, je ne sais pas si le symbole, c'est la fertilité, la réussite, l'opulence, ou de souhaiter que le peuple juif continue à exister, malgré, euh, malgré ses ennemis. Quand on lit la traduction des prières, c'est beaucoup résistant à, à nos ennemis. Mais il faut aussi manger des pommes avec du miel pour la douceur, des choses sucrées, de la betterave. C'est bizarre, se souhaiter de la douceur et aussi de résister à l'ennemi. Mais peut-être qu'on peut se dire ça. Résistons à la menace, à la violence des autres et de la société, de ce que le capitalisme a de froid, d'impitoyable. Résistons à un monde dur et précaire qui voudrait que l'on tremble, que l'on ait peur d'être éjecté, remplacé. Apportons-nous un peu de douceur les uns des autres, et surtout entre femmes, on en a besoin. Je vous embrasse fort.